0: ...que se llama Llorenzo... ...luego pasé a vivir... ...a Vistamar... ...y ahí conocí a Tito... El, ...el diácono y el diácono me trajo para acá... ...pero después de eso ha habido mucha historia... ...dentro de esa etapa... De, ...de vivir en Vistamar... ...en el 1989... ...hasta este día... ...pero nada, eso pasó a la historia... ...no se preocupen porque me van a sacar los años... ...déjalo ahí, déjalo ahí... ...pero soy más joven que el diácono... ...sepan, ok... Soy más joven que el diácono, Tito. Muy bien. Bueno, nada. Eh, hoy quiero compartir con ustedes un texto bíblico sugerido por la convivencia. Y el texto bíblico que nos han sugerido es la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Creo que me la van a poner en la pantalla. Quita esa foto. ¿Ok? Me la van a poner en la pantalla y la palabra de Dios es más viva. Muy bien. Bueno, la carta de San Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos del 6 hasta el 11. Es la palabra que vamos a tomar como punto de partida. Queremos contemplar en esta mañana del sábado. Monseñor Willy hablaba. De que el sábado está consagrado a una devoción mariana Queremos también meditar en esta mañana de un sábado de mayo Donde contemplar las madres nos sugiere sentimientos encontrados Mayo entre flores, mayo a una madre, mayo a la virgen Pero el punto de partida de esta charla es Dentro de la carta de San Pablo a los filipenses Escuchar precisamente la acción de Cristo Y lo que Cristo ha hecho Y lo que nosotros vamos a recibir de Cristo Me voy a mover un poquito Muy bien, el texto está en la pantalla Algo bien importante Antes de comenzar con ese texto bíblico y quiero que lo tomemos como punto de partida. El que quiera coger nota, que las tome. El apóstol Pablo está dirigiéndose a una comunidad, la comunidad de Filipenses. Y él parece que toma entre lo que había escuchado de la comunidad, tanto de Tesalónica como de los romanos, como de los corintios. Él va tomando y él desarrolla. Esto que para nosotros parece a simple vista un texto bíblico, pero las comunidades cristianas primitivas parece que lo cantaron. Era muy común dentro de la oración el cántico. Los salmos serán cantados. También hay otros cánticos dentro del texto bíblico que nosotros podemos cantar de vez en cuando. El prólogo de Juan, el, lo que es el, la palabra se hizo carne, también tuvo notas musicales. El cántico de Miriam en el Antiguo Testamento también tiene notas musicales y el Magníficas de la Virgen tiene notas musicales. Y este es el cántico de la kénosis. Una palabra que tenemos que aprender. Kénosis es el abajamiento. En griego, yo no voy a dar clase de griego, yo los voy a llevar al trote, así que tengan cuidado. A ver si me alcanzan. La kenosis es el abajamiento. Entonces, este es el himno del abajamiento. Hay un cántico también en la carta a los corintios el amor es comprensivo, el amor es servicial, pues ese es el cántico del amor, ese yo lo canto en las bodas, yo no, yo no canto, pero en mi parroquia, el amor es comprensivo el amor es servicial, a ver si verdad, el novio y la novia se quieren tanto como dice el himno, muy bien, vamos a dejarlo ahí, entonces este cántico es el cántico que la comunidad cristiana primitiva entonó en varias ocasiones, para hablar de qué hizo Cristo y qué hizo el Padre. Se los voy a demostrar. La kenosis el cual, aunque existía de forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que se aferrase, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de un siervo, Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Un punto, ¿verdad? Ahí, ahí. Sí, puedes separarlo completo. Hasta ahí lo que hizo el Señor Jesús. Miren lo que hizo él siendo Dios. Se hizo un hombre cualquiera. Y se hizo un hombre cualquiera sin aferrarse a su categoría de Dios. Al contrario, tomó la forma de siervo. Seguimos bajando. Cuando tú le dices a una persona, ¿tú eres el que me sirve? Pues esa persona, si a Milana se pone chiquito, ¿verdad que sí? Un supervisor en una empresa, tú le dices, el supervisor te dice, oye, es que tú tienes que servir aquí y te exigen horas de servicio. Pues miren, era Dios y no se quedó tan solo con ser Dios, sino que tomó la condición de siervo, haciéndose Semejante a los hombres hey, ¿qué no significa Abajarse Hasta Hacer De eso que tú tocas En tu abajamiento Hacerte uno con él Vamos a hablar teología Pero no me lo, no quiero que se me duerman Yo no, no quiero dar clases de teología Quiero hablar de ti Y de mí Y de ese Cristo cuando él, siendo Dios, se abaja. Cuando él, siendo Dios, toma una condición de siervo. En un portal de Belén, Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. En un portal de Belén, Dios con nosotros. Emanuel, haciéndose semejante a nosotros en todo, dirá San Pablo más adelante, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Eso lo sabemos los cristianos católicos. Y hallándose hecho carne, hallándose hecho hombre, qué él hizo, se humilló, hermanos. Ahora mismo las salas prenatales están higiénicamente preparadas para recibir un niño, ¿verdad que sí? Las salas prenatales, cuando ya el niño es nato, ya ha nacido esa exigencia de salubridad y ahora con esto de la pandemia, olvídate que ahí no entra nada. Hermanos, el que se abajó, para hacerse hombre, nació en un portal de Belén, entre la mula y el buey, en un establo. Era Dios. El profeta Isaías decía, Emanuel, Dios con nosotros, y contempló en una virgen que tendría que, que padecer esa humillación. ¿Qué mujer de Israel hubiera permitido que su hijo hubiera nacido en un establo? Solo una que también era humilde. Muy bien, hasta este momento. Hazle una rayita a tu Biblia. La mía, no te la, de, te la voy a prestar porque la mía ya está. Que parece un entredicho de predicación. Está escrita por todos lados. Hasta aquí, haz una rayita. Porque a partir de esa frase, por lo cual, ¿qué hace el creador de cielo y tierra? Porque él se humilló, porque él es kenosis, porque él tomó una condición y se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Viene un premio, viene un premio, vamos a entronizarlo, vamos a colocarlo en su lugar. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. El sumo ejemplo del abajamiento. El sumo ejemplo de que tenemos que seguir los cristianos. Entonces, desde el punto para acá, es el premio. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, espérate, espérate, tú ves bien desde allá, espérate, espérate, conmigo un eco, vamos a hacer un corito, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es Jesucristo, el Señor para gloria de Dios Padre. Espérate, eso no me gustó. Así no se lee la palabra cuando se proclama el reinado de Cristo y el premio a los que se humillan. Se lee bien duro, vamos a ver. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el, cielo, en el cielo, y en la tierra, y en los de la tierra, y para todos Que Jesús es quien, el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está el premio de los que se humillan. Ahí está el premio de los hijos de Dios. Ahí está el premio De los que han tomado su cruz Y no hizo alarde De su categoría de Dios Al contrario La kenosis que hizo por nosotros Se despojó De su rango Y tomó la condición De esclavo Tomando sobre sí Todo el peso de los esclavos ¿Qué hace un supervisor Cuando sus siervos no le responden Te lo dije ¿Quién es jefe aquí? No lo digas porque después van a molestarte. Cuando un supervisor tiene mucho trabajo, ¿qué hace? Llama a su siervo. ¿Verdad que sí? Y tú eres el encargado de esto y tú me sacas este trabajo. Miren lo que hizo. Siendo Dios sin aferrarse a su condición divina. El Padre Dios le dijo, vas a bajar, te vas a convertir en siervo y vas a tomar sobre ti todo, pero todo eso que lo vas a tomar, no te preocupes, que va a encontrar su consumación en la cruz y después habrá un premio. Y te daré nombre, sobre todo nombre. Y a tu nombre, cuando seas proclamado Jesús el Señor en Santa Bernardita, cuando seas proclamado Jesús el Señor sobre el pueblo puertorriqueño, tú sabrás quién es el pueblo que te adora. Ok, vamos por ahí. ¿Qué nos dices? El abajamiento, la primera parte de Filipenses hasta la cruz. Y luego comienza el premio. Vamos a hablar de una palabra. Que ahí no está, pero es en la enseñanza. Abajamiento tiene que haber, tiene que ver mucho con otra palabra que se llama humillación. Vamos a hablar de humillación. Monseñor, usted sabe más latín que yo y griego más, ¿verdad? Pero vamos a enseñarle a ello. Ok, la palabra humus, ¿qué significa? A mí me gusta el humus de garbanzo para que lo sepan. Es muy bueno. Pero no estamos hablando de ese humus, pero todos los humus se hacen de. No, 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 hay otros más, hay otros más, pero todos son de granos que nacen de la tierra. Hay humus de habichuela roja y de guisantes. Ah. Muy bien, estamos hablando de productos que salen de la tierra. Eso es para que comprendan de dónde sale la palabra humus. Humus habla de la corteza, una corteza fina, pero que está reunida dentro de esa corteza fina sobre la, el globo terráqueo, todo aquello que se va dañando. En el campo de la agricultura se prepara composta para hacer el humus. Humus es la palabra griega para hablar de tierra. Muy bien. Kenosis, la palabra griega que recoge todo este texto bíblico, está muy ligada a... El abajamiento. Y para que haya abajamiento de Dios. En la tierra. Vamos a ser humildes. Ah. Ya sé hablar griego. Porque si de humus. Viene la palabra humildad. En el latín. Habla de que. El Señor. Mira la humildad. Ey, yo estoy oyendo un eco, un eco. Monseñor de Lucas, ¿verdad que sí? Ha mirado a la humildad. Vamos por ahí. Hoy es sábado, es mayo. Las flores están florecidas. Muy bien. Vamos a la kenosis del Cristo. El Cristo de la Gloria tiene un plan de salvación y esta primera parte de, de este texto bíblico, hasta ese punto que es crucial, es hasta la muerte y muerte de cruz. El que se hizo cercano a nosotros, el que se abajó sin considerar que era Dios, sin dejar de ser Dios, en un portal de Belén. La iglesia celebra que nació Dios. Espérate, espérate. Nació Dios con nosotros. Vamos a traducirlo. Emanuel. Dicen los hebreos. Emanuel. Dios con nosotros. ¿Saben qué? Más aún. Cuando habla de ese. El Dios con nosotros. Habla de que se metió. Se metió dentro. Incluso. Dice que descendió a la tierra. Estuvo tres días allí. Y cuando se levantó. Se levantó con un cuerpo glorioso. Entonces estamos hablando de que. Su humanidad. El Cristo. El niño hermoso de Belén. El que cargó una cruz. Y tocó tierra por tres veces, dice la tradición de la iglesia, sus caídas antes de llegar al Calvario. Se acercó tanto a la tierra. Es más, se metió tanto en la tierra. Saben que se metió tanto en la tierra que el profeta dijo... Es que hay una mujer, hay una virgen, ella concebirá, ella va a dar a luz, el que va a nacer, ese que va a nacer, se metió en la tierra. Es Dios con nosotros. No hizo alarde, se despojó, tomando la forma de un siervo. Miren, ese texto bíblico habla del el siervo doliente del el profeta Isaías. Ese texto bíblico que se recoge en la carta filipense es el desarrollo de una tradición dentro de la comunidad primitiva de Filipo. De Filipo y esa está recogiéndose toda esa tradición teológica de Corintio, de Romano. De Tesalónica. Están recogiendo. le dice. Es que ya está claro. Él es Dios. Y él se despojó de su rango. No dejó de ser Dios. Pero se convirtió en siervo. Porque iba a tomar sobre sí. Todo. Todo lo va a tomar sobre sí. Se va a meter dentro de la tierra. Y con lo que es tierra. Se va a juntar. Saben que uno de los textos más hermosos. Que hay es que. El leproso está al borde del camino, como la gente que es borde, está al borde del camino. Pero él no temió, todo el mundo le tenía miedo, se creían que era COVID y no era COVID, era lepra. Y aún así, él vino y fue, lo tocó. Para sanarlo, para sanarlo tenía que tocarlo. Para darle vida nueva y extraerlo de ese borde. Tocó esa lepra que estaba en la tierra. ¿Saben por qué? Porque él no hizo alarde de su categoría de Dios. Él se despojó de su rango y tomó la condición de un siervo. ¿Saben dónde se metió en la tierra? ¿Sabes dónde se metió en la tierra? Y tú concebirás y darás a luz un hijo y le tendrán que poner Jesús. Le vas a tener que poner que es el Salvador. Ya deja sus atributos, ya es Dios con nosotros. Tú tienes que ponerle Jesús. Entonces José se levantó de aquel sueño. Escuchó la voz del ángel. Fue donde ella. Y le dijo. Acabo de escuchar un ángel. Se llama Jesús. Es el nombre. Sobre todo nombre. Al nombre que todos tenemos que adorar. Entonces. El plan de salvación. Se está cuajando. Se está cuajando. Se está cuajando. En el seno. De una virgen. Les voy a decir más. Ella. Solo ella. Va a ser. El modelo. De los humildes. Pero él. Él va a ser el supremo ejemplo. Del abajamiento. El Cristo. Y para tocar. Esta humanidad para tocar esta tierra, para tocar a los hombres y mujeres de la tierra y sacarlos, él tuvo que tomar una condición y la tomó. Encontró una tierra fértil, encontró una tierra que iba a convertirse en una tierra que, que da mucho fruto. Bendito el fruto. Una tierra como Cana, Una tierra. Que va a dar. Muchos hijos. Muy bien. Me están llevando. Van conmigo de la mano. Porque para que eso ocurra. Alguien dijo que sí. Desde el principio. Desde que en el proto evangelio. Apareció una mujer a la que él, e iban a, a, a morderla, ahí se trazó un plan y entre ellos, entre ellos, ¿quiénes son ellos? Vamos a hablar, es que son ellos, ahí está el dador de la vida, Cristo y el creador de la tierra, están ahí. Es un texto bíblico hermoso, lleno de teología, y hay mucho ahí dentro. Ok, hasta ahí llegamos, llegamos hasta siervos. Muy bien. Asamblea, pueblo de Dios. Si hablamos del siervo doliente en, el, en, el, en, en Isaías, vamos a hablar de ay Dios mío, vamos a hablar de lo que hubo un diálogo entre un ángel llamado Gabriel y una virgen. Es que él ha mirado la humillación. Él, él, el que está en los cielos, decidió que yo podía recibir al que iba a ser el, el supremo siervo que daría la vida. Vamos a unir esta tierra que representa a los hombres y mujeres de la tierra con una embajadora. Vamos a unirla. ¿Saben qué? No lo hago yo, ya San Bernardo de Claraval. En el siglo cuarto habla de que ella es la embajadora de la tierra. Ella es la embajadora de los hombres y mujeres que reciben en su interior a Dios. Creo que después van a celebrar Eucaristía, ¿verdad? Pues creo que tienen que tener conciencia de que dentro de unos minutos, cuando ustedes reciban la comunión, Ustedes como ella y con él son el lugar donde Dios vino a habitar. La iglesia tiene una bandera y esa bandera es Cristo, pero en el dorso de esa bandera se levanta la Inmaculada llena de gracia. Hoy nosotros todos estamos llamados a esa kenosis. Estamos llamados a que al contemplar a ese siervo, nosotros aprendamos a ser siervos. Y les estoy dando el supremo ejemplo y el modelo, la maestra. El ejemplo es él, la maestra va a ser ella. Así que hoy pónganse sus pilas porque saber que haciéndose semejante a nosotros, entonces se hizo igual que yo. En todo igual a nosotros, menos en qué. El pecado él no lo quiere. Él te quiere a ti. Porque tú eres el que hace el pecado. Pero él no quiere lo que tú haces. Por eso, él ha mirado. Y él sigue mirando. Y él miró a ella y nos mira a nosotros. Les voy a dar trabajo. Cojan su Biblia y busquen dentro de su Biblia más adelante. Más adelante. Cada vez que el Señor mira, dicen que se quedó mirando con ternura al joven, dicen que miró a la hemorroísa, dicen que se fijó en la pecadora. Está mirando y cuando él está mirando. Saben lo que el santo cura de Ars decía es que él me mira y yo lo mira. Más nada. Esa es la oración del santo cura de Ars frente al santísimo sacramento. Él me mira y yo lo miro. Nada más. Porque cuando Él mira, el mirar de Dios, dirá un santo Carmelita, es amor. Ese es Juan de la Cruz, un hermanito que yo tengo por ahí. Muy bien. Entonces, seguimos en eso. Ok, Él, Él se abajó y recibió una encomienda, haciéndose obediente hasta la muerte. Y una muerte de cruz. Bendito Dios. Se cumplió el plan de salvación. Cuando él. Recibe. El gran mensaje de que. Tiene que ir a Jerusalén. Tiene que consumarse. Entonces va a Enfilando sus pasos a Jerusalén, pasa por, por Genezaret, recoge a unos, después va al lago de Galilea muy cerca de Genezaret, recoge a otros, allí sana dos o tres cerca está Betania, allí pasa y levanta a su amigo Lázaro y, y sigue un poquito más hasta que llegue. Y cuando llega, llega a Jerusalén es la fiesta de la Pascua, lleva tres años predicando, anunciando el perdón y la conversión de los pecadores, y cuando por fin llega a Jerusalén, una entrada triunfal, llegó el rey, lo acompañan, Lázaro está de pie, Está el ciego de nacimiento, maravilloso milagro. Va a traer también consigo unas mujeres que aquellos se parecen a la corte de servicio de Bernardita. Ave María, esas mujeres. Cómo mandan, ¿verdad, Monseñor? ¡Ay! Gloria a Dios, sí. Cómo mandan esas mujeres. <risa> Entonces, miren, esas mujeres ya estaban en la vida de Jesús. ¿Saben? Lean el libro de los hechos de los apóstoles. Habían unas damas distinguidas que mandaban. Eso lo hice hecho de nuevo. ¿Cómo mandan? Déjalas ahí, déjalas ahí. La dama distinguida por excelencia es ella. Y va a dar un mandato. Prepárate. Ok, vamos por ahí. Ya llegó, ya entró. Lo montaron en un borriquillo, fueron a preparar la cena de Pascua y allí ocurrió algo maravilloso. Tomó su cuerpo y dijo, esto es para ustedes. Y tomó un cali y dijo, esta es mi sangre y se las entregó. Incluso untó y le dijo, juda, haz lo que tienes que hacer. Había comido el pan de su condenación. Está en Corintio. Ten cuidado tú. Tienes que estar en gracia. Muy bien. Entonces, ese signo vuelve a recordarnos que haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, estaba preparándose para entregarlo todo. Entregó todo. La plenitud de la kenosis. Y en la plenitud de la génesis, esa entrega incondicional, ese dar todo, dijo, también no me voy a guardar nada. Mi cuerpo y mi sangre también lo voy a dar. Y no entendían lo que estaba diciendo, es que Pedro estaba demasiado perdido. Pedro siempre, Yo, gracias a Dios que se derramó el Espíritu Santo, porque si no, Pedro, ay Dios mío. Yo tengo una continua pelea con San Pedro. En mi homilía yo le digo que Pedro, si no hubiera sido por el Espíritu Santo, hubiera estado tomando cannabis este día. Sí, 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 porque está perdido, perdido, perdido. Necesita el Espíritu Santo. Entonces, es que la iglesia de Pedro necesita el Espíritu Santo. Así que, paren ya los nervios con el cannabis, ¿saben? Entonces, Hoy, ya entraron, ya lo entregaron, ya lo traicionaron, entregó su cuerpo y su sangre y lo que quedaba, ¿qué quedaba? Una noche de llanto, sí, en esa noche de llanto, Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad, estoy escuchando un eco, hágase mi según tu voluntad, no se hace la voluntad de los hombres sobre la faz de la tierra, se hace la voluntad de Dios. Y el Hijo de Dios se humilló y dijo que se haga su voluntad, y la Reina del Cielo dijo... Que no he conocido varón pero que se haga tu voluntad se hace lo que Dios quiere para traer sobre la faz de la tierra lo que Dios va a darnos y va a darnos algo grande después de esa cruz oigan eso después de esa cruz estoy hablando en parábola no. Se los voy a explicar en privado. Porque estoy con ustedes. Estamos hablando. Que después de esa cruz. No, esa no. La del Calvario. La que tomó sobre sí. Al siervo doliente. Y recibió el cuerpo. Y la sangre de Cristo. árbol divino. Dulce esclavo. Sangre derramada. Para el perdón de los pecados. No guardó nada. Se lo entregó. Todo. No parecía hombre. Acostumbrado al dolor. Lo despojaron. Lo abofetearon. ¿Y saben lo que pasó en aquella cruz? Como ya no le quedaba nada más que entregar. Ahí había una mujer. Y dijo. Mamá, ya yo no, ahora él, ahí está, ese es tu hijo ahora, mamá, yo voy al cielo. Y con eso nos perdonó. Es que el que se abajó entregó todo por lo que se abaja. Entregó su cuerpo, entregó su sangre, entregó su perdón, entregó su palabra y al final entregó lo que le quedaba. El dolor de una mujer que lloraba era el dolor de una madre. Te dije que era mayo, te dije que era mayo y que las flores están abiertas, te lo dije. Entonces, en ese momento en que pusieron un letrero que decía es rey de los judíos y tenía una corona espléndida, era tan espléndida que nadie se atrevía a tocarla. ¿Por qué? Porque era de espina. Pero él, él sí la recibió. Él la tomó porque su reino no era de este mundo. Y para extender este reino en este mundo, él se abajó. Vamos a ver lo que le va a dar Dios por todo ese sacrificio, por lo cual Dios también lo exaltó, lo levantó en una cruz, lo exaltó como lo sumo. Lo más, el más alto galardón lo levantó y va a ser levantado en humildad. ¿Cómo va a ser levantado en humildad? Saben que la humillación de un hebreo es la desnudez. Saben, en la tradición hebrea, tú desnudas a un hombre frente al pueblo y es una humillación. Lo despojaron, lo levantaron en una cruz. Muchas tradiciones hablan de que. Lo que nosotros le ponemos por pudor, el pañito que tapa sus genitales, eso es por pudor de la iglesia, especialmente en, el, en lo que le dicen el medioevo y el renacentismo. Pero, pero no, desnudo, ensangrentado, acostumbrado al dolor. No parecía hombre. Pero era todo Dios. Y, y en ese momento. En ese momento Dios lo levantó. Lo levantó y le concedió un título. El sumo humilde. El que se abajó. Y le confirió entonces. Que como era el humilde. Todos, todos, todos. Tenían que ir a él. Para humillarse como él. Entonces le concedió el nombre sobre todo nombre. Entonces tú, frente a ese nombre, tú vas a poner rodilla en tierra, en el cielo, en la tierra, en el infierno, arcángeles, cortes celestiales, tronos, póstrate, infierno, póstrate, porque él tiene el nombre sobre todo nombre. Y a ese nombre, tu rodilla y mi rodilla tienen que doblegarse. Porque va a pasar algo. Va a pasar algo grande porque eso es lo que va a ocurrir en el cielo y en la tierra cuando, cuando por fin se levante. Vamos a hablar de un reino, vamos a hablar de un reino, un reino de gloria y majestad y para que eso ocurra para que la gloria de Dios del Padre sea para los hombres y mujeres, algo ocurrió. Él se humilló, se rebajó, se hizo tan pequeño, tan pequeño como una criatura en el vientre de una madre, así como las mujeres que cuidan de Raquel, de Raquel así, esa, así se hizo de pequeño para que, para que en Puerto Rico le gilen, a favor de la defensa de la vida y no la maten, porque porque él se hizo también como nosotros, en todo idéntico al pecado, pero no el pecado es nuestro y la gracia es él. Él se hizo todo igual que nosotros y si aquella mujer no hubiera dicho que sí, que hubiera sido de ti de mí. Pero ella dijo, sí. Y dijo, sí, no entiendo. Yo no entiendo. Gabrielito, yo no entiendo lo que pasa. Pero lo acepto. Aceptó tuas voluntad. Aceptó la voluntad. Aceptó todo. Hagame un favor. Pásame este texto bíblico y ponme otro que yo te pedí. Ponme Lucas capítulo 1, versículo 46. ¿Por qué? Porque ya yo sé lo que él hizo aquí. Ahora voy a ver lo que hizo dentro de la iglesia. Ponme ese. Porque yo te hablé de unos cánticos. ¿Verdad que sí? Pero hay un cántico de Miriam que está recogido también en boca de la reina de los cielos. Y está en el capítulo 1. Del evangelio de San Lucas. Porque ese cántico. Al igual que el de la primitiva comunidad. Habla de unas verdades teológicas. Más grandes que las de nosotros. Muy bien. Entonces. Pero nada. Mientras me lo ponen. El texto bíblico en la pantalla. Yo sigo. Ok. Tú sabes muy bien. Qué pasó con esta mujer. Esta mujer era una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y ella, por obra y gracia del Espíritu Santo, quedó encinta. Se hizo carne, acampó entre nosotros. Dice el prólogo de Juan Ma. El prólogo de Juan dice, está escrito en griego, hermoso, está escrito en griego, es completamente en griego y dice, y para nosotros, para los que lo recibimos, nos da el poder de ser hijos de Dios. Cópialo, está en el prólogo de Juan. Entonces, si ella lo recibió, a ella se le da una gracia, un poder. Dice el Evangelio de Lucas, la sombra del Altísimo te cubrirá. Pero después que ocurre todo eso, viene el encuentro. María recibe el anuncio profético. Es que ella, Isabel, está preñada, está seca como una teja. Ese es Gabriel. Miren, está seca como una teja. Y Gabriel le dijo, vete, vete. ¿Tú quieres ver? Ella está seca. Ella no pare ni, ni, aunque, ni, ni, ni aunque le echen agua a la mata. Entonces, entonces, María escuchó. ¿Sabes por qué? Porque qué? Es que Isabel era de Lloren, como yo. Entonces, así entendemos. Entonces, María escuchó y dijo, voy a ver igual. Entonces, llegó allá. Y se convirtió en anuncio y en profeta. Cuando María peregrina, cuando la Virgen entra, la Virgen anuncia una profecía siempre. Fátima anunciará una profecía, María llegó a aquella montaña de Judea y llegó hasta la puerta de Isabel y entonces ocurrió algo maravilloso, un diálogo de las llenas del Espíritu Santo, las dos estaban llenas del Espíritu Santo, Isabel estaba concebiendo a Juan y aquella estaba con, en sus entrañas con el, el Dios con nosotros, el Emanuel, entonces ocurre un diálogo, el Espíritu Santo se revela. Si ustedes tienen problemas con algunos hermanos que no entienden, díganle que la primera que le dijo madre a María fue una mujer llena del Espíritu Santo. Isabel. Llena de la gracia, saltó su criatura Eso no era un retortijón, ese nene estaba grande Estaba grande, él llena del Espíritu Santo Y ese hombre sería un gran profeta El que anunciaría ese ¿eh? Entonces ocurre algo, está bien mamá Ella me dice que tiene 15, muy bien Pero te ves bien para los 15 años, ¿sabes? Entonces, la cosa es que eso empezó a brincar, estaba llena del Espíritu Santo. Y Isabel dijo, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¡Pla! ¡Dogma de fe! ¡Dogma de fe llena del Espíritu Santo! Y el que me discuta eso, va en contra de la palabra viva. Entonces, saltó la criatura dentro de su vientre. Y ella, ella también, cuando llegó a mis oídos, porque tú eres la madre del Señor. Y se llenaron las dos del Espíritu Santo. Aquello era un pentecostés. La montaña el lugar del encuentro. Y el pentecostés ocurrió. Estaba dándose la gloria de los dos corazones. Y estaban brincando. Y María empieza a decir. Yo, yo, mi alma se engrandece. Porque ha mirado que a quien miró ha mirado la humillación de su esclava. Eso era lo que esperaba la iglesia, la humillación de los hombres. Y ella es la embajadora, ella es la mujer escogida por Dios para él meterse dentro de la tierra de los hombres y muere y levantarlos. Para levantar este reino, para levantar este reino, tomó lo más. Humilde Lo que todavía no tenía conciencia dirá el profeta una virgen Una virgen Eso para qué sirve Es tan pequeña Y mujer dentro del pueblo judío Esa mujer no ha tocado nunca la Torah No puede acercarse al templo Ella no se acerca al santo Ella no puede entrar al templo Es que no sabían que por la fuerza del Espíritu Santo ella iba a tocar la palabra hecha carne. Por la fuerza del Espíritu Santo, ella era templo donde Dios vino a habitar. ¿Eso no se daban cuenta? No, es que no tenían el Espíritu de Dios. En cambio, la que tenía el Espíritu de Dios, la vieja como una teja. Pobre Isabel. ¿Alguien se llama Isabel por aquí? No lo diga. ¿Por qué? Porque le vamos a poner teja. Entonces. Esa mujer. Era el pueblo que esperaba el consuelo de Israel. Ese montón de viejas ahí. Con la Ana y con el Simeón. Todos esos viejos juntos. Esperaban el consuelo. Y la que era estéril ahora es llena. De la fecundidad de Dios. Y esa mujer. La que era estéril. Llena de la fecundidad de Dios. Proclama. La madre de mi Señor viene a mí. Y de momento empieza el cántico de María. Y ella es la humilde. Les voy a decir algo. No sé si me van a dar los 15. Pero cuando yo empiezo a escuchar mirar la humillación. Tú y yo vamos para un hoyo, aunque ahora la gente le ha dado por quemarse, pero igual tierra pura. Pero tú y yo sabemos lo que es el dolor de la tierra. Yo trabajo en el pueblo de Ciales hace 18 años y yo te digo, yo veo cómo los hombres dejan las uñas lo ñame. Yo lo he visto. ¿Cómo los abayaldes se comen a las mujeres recogiendo el grano de café y tú dices que el café está caro? Sí, caro, vete. ¿Cómo están las abayaldes en Ciales? Para que tú veas el café de Ciales, a ver si es caro. Entonces, la cosa es que esa tierra tan áspera, tan infecunda, esa tierra que no sirve, esa tierra que es lodo, ella dijo, miró mi humus comenzó a interceder perdónenme miró mi humus miró mi tierra y desde que miró mi tierra dijo que tú y yo podíamos ser como ella. Es que esa mujer tomó todo y lo hizo grande, humilde, sierva. Que decía Filipenses 2, 6, 11, siervo. Yo te dije que yo te iba a presentar al sumo humilde. Pero ahora tengo que presentarte a la maestra de la humildad. Y en mayo. Y hay flores. ¿Qué más pasa en mayo? El padre habló de unas apariciones. En mayo. Muy bien, déjalo ahí. Déjalo ahí. Entonces... Esa mujer desglosó la historia de la salvación llena del Espíritu Santo y empezó a hablar de lo que hace Dios porque Cristo entregó todo y el padre le dio el nombre sobre todo nombre y comienza una historia de salvación por el nombre sobre todo nombre porque él ha mirado la humildad. Él ha mirado la tierra. Y esa tierra, si tiene conciencia, se convierte en siervos. Eres tú y soy yo cuando tenemos conciencia de lo que Cristo hizo en una cruz por mí. Y lo hizo por nosotros. Entonces, ella es la embajadora de los hombres y mujeres. Levantémosla. Ella también se levanta como contraparte de esta cruz discutida. Cuando se levantó la cruz, se levantó la bandera de la Virgen. ¿Saben lo que gritaban en la guerra de, de México? Al lado de la cruz de Cristo, Padre, usted sabe más historia que yo. ¡Viva Cristo Rey! Y reinaba ella y la cruz imperaba. Ahí va un reino. Ahí va un reino. Y ella es testigo de ese reinado. Entonces comienza y dirá ella, es que todos, todos, todos me van a llamar bienaventurada. Yo no sabía esto, pero como el Espíritu Santo me lo reveló. Eso lo dijo ella. Y de generación en generación, en Santa Bernardita, el 21 de mayo del 2022, todos, todos, todos me tendrán que llamar bienaventurada. Entonces, en su misericordia para los que le temen, ha hecho proezas con su brazo y empieza el desglose de lo que va a ser contigo. Pero ahí, este texto bíblico me habla de misericordia. Te voy a decir algo. Yo no sé. Si ustedes han entendido lo que pasó en el 2015, pero en el 2015 el paso de Dios fue grande, se invocó la fuerza del Espíritu Santo y entendimos los que no entendíamos que misericordia es una palabra compuesta que se llama GSTM en los textos bíblicos y esa palabra GSTM habla de dos cosas que hace Dios GSTM habla de compasión y Misericordia. En una palabra compuesta. Los españoles la tradujeron así. Y la tradujeron de que. Como no podemos traducir ese GSTM. Pues vamos a unir. A empatar dos palabras. Miseria. Y corazón. Vamos a unirla. Para que diga. Compasivo. Y misericordioso. Vamos. ¿Sabes por dónde te llevo? Porque la tierra está llena de miseria. Porque tú y yo, con nuestras miserias, estamos a ras de la tierra. No somos más que eso. Y como él se inclinó porque es siervo y tomó la condición de esclavo, se inclinó. Dirán los textos bíblicos, no tenía dónde inclinar su cabeza. ¿Dónde va a inclinar su cabeza? ¿Dónde? Dime dónde va a inclinar su cabeza. En el árbol que nos redime. Y dice, e inclinó su cabeza, expiró. Se consumó el gran misterio. Hoy, esta humildad de Cristo es el sumo bien que Él nos ha dado. Para salvarnos. Esta humildad. Habla de la tierra. Y él tocó la tierra. Y quien. Se convirtió en lo más bajo. Sin ser más que una. Inmaculada virgen. Embajadora. Fue ella. Necesitábamos un chivo expiatorio. Para salvarnos. Cristo. Necesitábamos una abogada. Que nos salvara. Que nos ayudara a salvarnos. Ya tengo cinco. Eh, adiós. Entonces. Tengo que avanzar. Entonces. Él. Desde ella. Tomó carne. Para tocar. Saben. Lo que es el mirar de Dios. Dice San Juan de la Cruz. Amor. ¿Saben lo que es el toque de Dios? Porque con un dedo, Dios hizo las cosas. Con un dedo escribió los pecados en la tierra. Con un dedo nos puede cambiar nuestra vida. Pero ese dedito en Belén nació de la humildad de una sierva. Yo no sé si ustedes imaginan y entienden lo que yo les digo, pero voy a resumir porque aquella me está mirando. Para entender la kenosis de Cristo, tenemos, necesitamos una maestra. Y ella es la maestra. Y como es maestra, la mejor maestra, la mejor pedagoga es la que se pone con sus estudiantes. Y ella dijo, yo, he aquí la esclava. Hagan lo que él diga. Ella dijo, soy yo. Yo lo voy a recibir porque yo soy la que te representa a ti y a ti. Ella va a tomar dentro de sí. Y le va a dar vida y carne. Él no hizo alarde Dentro del seno de María no hizo alarde Creció el niño de Belén Déjenme decirle, yo le tengo una envidia a San José ¿Tú sabes lo que hizo San José? San José le limpió el fundillito al niño Dios ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Qué ternura? Ese hombre era más tierno Y nosotros que a veces nosotros los, los varones somos tan brutos Pero tú sabes lo tierno que él le dijo, eso es un martillo, eso es una sierra, esto es un clavo. Y el niño lo miraría y decía, ay papá, si tú supieras que con un clavo me van a arrancar la vida. Pero ese el nene, pero José Tierno. Pero no, no vamos a hablar de la Sagrada Familia ahora. Ok, pero ella, ella, ella es la tierra donde él tomó vida. Y él se hizo tierra para salvar a los de la tierra. Él se hizo miseria para inclinar su corazón porque no tenía donde inclinarse y se inclinó en el seno de la Inmaculada y en el corazón de los hombres y mujeres que lo reciben. Cuando tú comulgues hoy, cuando tú comulgues hoy, recuérdate que lo hizo con ella y lo hace contigo. Porque no tenía Dios otro lugar donde habitar, más que en el seno de la tierra. Y pensó en ella, y pensó en ti, y pensó en mí. Cuando el Padre y yo tomamos ese, esa, esa comunión, hermano, a mí me tiemblan las manos. Hermano, yo miro y digo, es el corazón de Dios, y yo, más que indigna tierra. Yo humilde, y él se hizo uno para que yo lo tomara. Para que lo humano se convirtiera en divino, para que lo divino tocara a lo humano, se abajó, se abajó por una sola cosa. Mamá, ya tú tienes la cosa ahí, pero yo voy a, esperate, recojo, padre, Perdóneme. recojo. ¿Saben lo que le dijo Santa María de Fátima a Lucía en el convento Carmelita en España? Después de muchos años, en la última aparición cuando le mostró su corazón, ¿saben lo que le dijo esa Inmaculada Virgen María, aquella mujer que era analfabeta, que no entendía? Te voy a decir, chisme de Carmelita, era tan difícil enseñarle los salmos, porque nosotros rezamos los salmos, se llama el oficio de lectura, entonces el, todo el, el, el trabajo es que luciera analfabeta, luciera analfabeta. Dito. Pues entonces, cuando entró al convento, en aquel lo tuvieron que votar porque no daba aquí con bola. En el primero, en el de Portugal, pero después la recogieron las carmelitas y le No te preocupes, que le enseñamos a rezar. Es que no sabían que, que se convertiría en una mujer orante, una gran mujer de oración. Pero recojo lo último que le dijo el inmaculado corazón de María a Lucía en aquella última aparición en que tenía los brazos abiertos, un rosario en sus manos y un corazón rodeado de una corona de espinas y forrado de rosas. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Tú sabes? ¿Tú no sabes? Le dijo, al final, al final, mi inmaculado corazón. No, 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 espérate, espérate. Tú lo sabes y no me lo quieres decir. Al final, al final, mi inmaculado corazón. Espérate, espérate, eso es una porquería. Eso no se usa. Ustedes se van a la calle y ustedes le, le gritan al que le hace el corte pastelillo más duro. Eso es una porquería. Usted está en el templo, eh, esto se ha convertido en templo y casa de Dios. Usted lo tiene que hacer como tiene que ser. Si usted está en la calle y ustedes le sacan el dedo, usted saca la tola del dedo y le saca la otra palabra. Pues entonces, ¿qué miedo tiene aquí? Porque aquí estamos dando gloria a Dios. Entonces, decía las apariciones de Fátima en su última aparición a, Santa, a Lucía en el monasterio de España, allí en una celda pobre, le dijo, Lucía, al final, al final, mi inmaculado corazón triunfará. Muy bien, eso es lo que yo quiero llegar, a eso es que yo quiero llegar. Que el reino de Dios se construye desde el árbol de la cruz por la sangre derramada y porque el corazón de Cristo se unió al corazón de los hombres en el seno de la Virgen María. Eh, los dos corazones no se separan, los dos corazones están juntos, los dos corazones reinarán y cuando se extienda el reinado de Cristo, la reina enjollada a la derecha reinará. Así que el reino de Dios se construye desde el conocimiento de la humildad. ¿Saben lo bueno que yo, qué bien se siente saber? Que aunque yo sea tierra, él es corazón. Aunque yo sea miseria, él es misericordioso. Madre de la misericordia, enséñanos a vivir como tú. Madre de la misericordia enséñanos el corazón de tu hijo. Muy bien, ya yo terminé, padre. Me porté bien, me porté bien. Claro que sí, qué manera tan espectacular de
1: comenzar nuestra charla en la tarde, en la, el día de hoy, ¿verdad? Fray, nosotros aquí en Santa bernaldita no le decimos adiós a las personas que tocan nuestro corazón, le decimos hasta que nuestros caminos se vuelvan a encontrar así que aquí es un pequeño detalle y lo esperamos nuevamente en esta su casa en esta su comunidad
2: gracias Amén. por tanto amor gracias,
1: gracias es un placer, gracias
2: por tanto amor y que se
1: repita. Muy bien, aquí estamos. No te preocupes, me llama. Tito. Tenemos otro refrán que dice: Si me invitan, voy. Si se repite,
0: vuelvo. Y si me gusta, me quedo. Exactamente, muy bien. Okay. Eh, Tito me encontró eh, como lo llame enterrado en el cielo. <risa> Tito me encuentra de nuevo. Muy bien, monseñor. Tengo primeras comuniones ahora. <risa>
1: Bendecido, <risa> gracias, gracias. Un fuerte, fuerte aplauso. ¿Jesús es el Señor y él? ¿Jesús es el
2: Señor y él? ¿Jesús es el Señor y él? Ah, Hoy, okay. mañana y siempre. Ok, ok. Miren, rapidito, vamos a unos anuncios rapidito. Yo les comentaba que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, para que podamos disfrutar esta convivencia, que nada nos perturbe. Hay dos autos que están bloqueando entradas de residencias. Y ya la policía pues, nos vino a dar los datos y tienen solamente 10 minutos para mover esos vehículos.
1: Pero van ¿okay? a llevar.
2: Le, le pido de favor que tengamos caridad, hagamos un esfuerzo, busquemos el, el mejor estacionamiento, pero que no sea bloqueando la entrada de una propiedad, de, una, de un vecino. Le voy a pedir a las personas que no salgan todavía, porque estos anuncios son muy importantes. Estamos rodeados de vecinos, tenemos buena comunicación con ellos. Yo les escribí una carta y les aseguré, que nosotros no íbamos a bloquear ni nada. La escuela nos dio las facilidades. Hay amplio parqueo. Así que antes, si tienen que apurarse por alguna razón, aguanten un poquito. Pero hace falta que escuchen los anuncios, porque entre ellos están también medidas de salubridad por su propia protección. Así que esperen unos minutos, porque es muy importante los anuncios que ellos van a hacer. Y tenemos que
1: hacer. decir las tablillas. Sí, las la tengo. Y si toda...
2: tienen duda. Pregúntenle a los oficiales de seguridad dónde se estacionan, ellos les van a ayudar. Miren, hay un Kia Sedona gris, tablilla I -E Z 610, tiene que moverse inmediatamente. Hay una onda CRV blanca, tablilla I M 794, tienen que moverse inmediatamente porque le van a dar solamente 10 minutos, si no pues la policía tiene que hacer las gestiones para que los remuevan. Sí. Repito, repito. Kia Sedona gris, tablilla I EZ 610 y hay una onda HRV blanca, tablilla IMK 794.
1: Cabe señalar, Luis, que si lo remolcan, usted tiene que pagar ese gasto y no queremos que el día de hoy, que es tan espectacular, con las mejores intenciones que usted vino, a lo mejor se bajó de prisa, a lo mejor no miró que esté la marquesina de alguien y a usted no le gustaría llegar a su casa, a su apartamento, a su negocio y encontrarse con un vehículo que no es el suyo. Así que vamos a tener esa misericordia, esa empatía y esa... Esa, esa compasión con nuestros vecinos que, como dice padre, muy amablemente todos los años en todas nuestras a, a, actividades nos dan la oportunidad. Muévala hacia la escuela y evítese ¿verdad? el tener que, que pagar un gasto innecesario. Aquí está nuestro amigo el oficial, que es el que nos ayuda, nos cuida, nos protege y nos viene a dar estas notitas para que no, no suceda. Ok, tenemos que seguir con unas instrucciones que son bien importantes, quizás las vamos a repetir en la tarde, pero en el momento de ahora, queremos dejarle saber que la enfermería, la enfermería, si usted se siente mal, si usted tiene alguna necesidad, es al, al, en la calle en nuestra casa, Ahí está, hay una enfermera, hay equipos, hay todo lo que es necesario para atender cualquier emergencia, cualquier situación, cualquier necesidad.